0: Hello à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans l'épisode 214 du podcast People Get Business. Et aujourd'hui c'est un épisode un petit peu particulier puisque une fois n'est pas coutume, on va pas tant parler ni de mindset et on va pas tant parler de stratégie business, d'astuces, de conseils concrets, mais ça va être plutôt un épisode de leçons tirées de mon expérience personnelle. Je ne sais pas si ce sont des épisodes que vous aimez particulièrement plus que d'autres. Ou pas, d'ailleurs, ça serait intéressant pour vous de me faire un petit message sur Instagram et de me dire, Aline, on aime beaucoup ces, ces épisodes-là, ou alors Aline, au contraire, euh, doucement mollo sur ce type d'épisode, ça nous parle moins. Mais en fait, je vais vous raconter pourquoi est-ce que j'ai eu envie de vous enregistrer cet épisode qui... Comme je vous le disais, as plutôt un retour d'expérience aujourd'hui. En 2018, j'étais encore freelance en tant que retoucheuse photo et je, j'avais lancé The Beboost qui commençait à prendre un petit peu dans, de l'ampleur, etc. Et je me dis bah, peut-être que je vais pouvoir y passer à temps plein. Et pour pouvoir passer à temps plein sur ce business, je me suis dit, je me suis fait cette réflexion de il faut que je me forme. Je n'ai pas envie de remettre trois ans à faire de The Beboost un business rentable qui a été la durée dont j'avais eu besoin pour faire de mon activité de retoucheuse photo quelque chose de euh, très rentable. Et du coup, pour gagner du temps par rapport à ça, je me suis dit, il faut que je suive une formation business pour accélérer mes résultats, aller tout de suite à l'efficacité et gagner du temps. Et c'est à ce moment-là, j'en ai parlé déjà assez régulièrement sur ce podcast, que j'ai pris la formation qui s'appelle la Biz School de marie Forléo. Et au tout début de cette formation, donc là je vous parle février 2019, sachant que après je me suis lancée à temps plein sur The en septembre 2019, donc février 2019, j'achète la biscoule school et un des premiers exercices que Marie-Fort Léo nous demande, c'est de fixer nos objectifs pour l'année et pour les 5 ans à venir donc jusqu'en 2024 et il y a quelques jours, je suis retombée sur ces objectifs tels que je les avais écrits en février 2019. Et le fait de les relire, ça m'a fait un petit choc et je voulais partager ça avec vous. Et vous allez comprendre après pourquoi cet épisode de podcast déroule directement de cette relecture. Donc, en février 2019, je m'étais fixé comme objectif de faire 100 000 euros de chiffre d'affaires pour la première fois de ma vie, en comptant à la fois la retouche photo et à la fois le lancement de The Bee Boost. Le fait de lancer mon nouveau site et d'être positionné comme coach business pour les entrepreneurs, chose qui a été faite, comme je vous le disais, en septembre 2019, d'avoir mes 10 premiers clients payants en coaching d'ici la fin de l'année 2019 et de réussir à générer 10 000 euros récurrents par mois. Et je vais te noter en petite note, là c'est moi qui suis totalement transparente avec vous être en marche pour être la coach business la plus reconnue en France. Donc ça, on était en février 2019. Et ensuite, toujours en février 2019, j'avais fixé des objectifs pour 2020. Et je m'étais dit, en 2020, je veux, je veux avoir fait 250 000 euros de chiffre d'affaires, avoir eu 30 clients en coaching, faire le plus possible de formations, de talks, d'événements de networking, etc. Et de lancer une très grosse formation business. Donc déjà en 2019, en février 2019, j'avais cette vision de la BSB Academy qui a été lancée du coup en 2020. Et là où ça devient intéressant, c'est que j'avais noté mes objectifs ensuite pour 2024. Donc j'avais fait 2019, 2020 et 2024. Et pour 2024, je vais vous lire les bullet points que je me suis noté. Ouvrez les guillemets. Faire un million de chiffres d'affaires. Être une spiqueuse reconnue. Être une des business coachs les plus célèbres en France. Faire souvent des conférences. Organiser des retraites créatives. Beaucoup voyager et avoir une assistante à temps plein. Et en fait, quand j'ai relu ça il y a quelques jours, je me suis dit wow « Waouh !» Waouh pour deux raisons. Première raison le fait d'avoir osé être aussi ambitieuse et de me dire en février 2019, avant même que Zobibou soit mon activité à temps plein, dans cinq ans, je veux faire un million d'euros de chiffre d'affaires. Et je me dis, mais merci à la moi d'il y a avant, à la Aline d'il y a euh, maintenant quatre ans, d'avoir eu le courage d'avoir cette ambition, sans savoir même si elle allait pouvoir vivre de cette activité, qui n'était pas son activité à temps plein à ce moment-là. Et c'est surtout le deuxième mois où de se dire, il ne m'a pas fallu cinq ans pour atteindre ses objectifs, et il m'en a fallu deux pour atteindre le million d'euros de chiffre d'affaires aller 3-4 pour avoir mon assistante à temps plein, euh, faire euh, des conférences, des talks, des choses comme ça. Et je ne vous cache pas que sur le moment, j'ai été très émue de retomber sur ces objectifs parce que je me suis dit « Ah ouais, je ne me rendais pas forcément compte du chemin parcouru, mais en me reprojetant dans la petite Aline de 2019 qui avait cette vision à 5 ans. » Et je me dis « Ah ouais, en fait, j'ai bien bossé. » Et du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, je voulais qu'on parle d'argent sans filtre, mais aussi de croissance, d'atteindre des objectifs, etc. Et si c'est un sujet avec lequel vous avez du mal ou que c'est quelque chose, où ça vient vous chercher ou ça, comme on dit, ça vous trigger un petit peu. Franchement, n'écoutez pas cet épisode, ce sera totalement OK pour moi parce qu'on va parler un petit peu en, à cœur ouvert aujourd'hui. Et parce que vous savez à quel point j'aime la transparence, j'aime parler d'argent aussi. Et surtout, j'aime parler de croissance, d'argent, mais en le remettant toujours dans son contexte. Parce que j'ai cette sensation qu'on entend souvent des histoires extraordinaires de business en termes de croissance, de chiffres. Mais souvent, on ne vous dit pas ce qu'il y a derrière en termes de contexte, les heures de travail que ça a demandé, ce que ça a coûté à l'entrepreneur, les choix qu'il a dû faire, les sacrifices aussi qu'il a dû mettre en place pour atteindre ces résultats-là. Et du coup, dans l'épisode d'aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous les cinq leçons qui m'ont aidé de passer de zéro à plus d'un million de chiffres d'affaires récurrents chaque année depuis 2021, à du coup exploser les objectifs que je m'étais fixés à l'époque pour 2024. Mais du coup, Dans quel contexte ça a été fait Qu'est-ce que ça m'a demandé Est-ce que ça m'a coûté des choses Spoiler alert, oui, bien sûr. Et du coup, qu'est-ce que ça m'a coûté non seulement d'atteindre ce résultat, mais aussi de le maintenir aujourd'hui Petit disclaimer, parce que j'aime bien être dans la transparence la plus totale avec vous, vous me connaissez. Quand je parle du million d'euros de chiffre d'affaires, je parle en TTC parce qu'évidemment, ça m'arrange. Donc, un million d'euros de chiffre d'affaires TTC, je l'ai fait en 2021, puisqu'on était à 1,5 million à peu près, je l'ai refait en 2022 puisqu'on était à 1 163 000 donc un peu plus de 100 000 euros de croissance par rapport à 2021 et je suis alors là on est, que, euh, au mois de, on est fin mars 2023 à l'époque à laquelle j'enregistre je, je cet épisode mais je suis très bien reparti pour le refaire et le maintenir en 2023 donc c'est pas quelque chose qui m'est arrivé genre une fois par hasard mais quelque chose que je me rends compte j'arrive à répéter d'une année sur l'autre et donc pour laquelle je me sens légitime de vous faire cet épisode de qu'est-ce qui se cache derrière cette croissance, qu'est-ce que ça m'a demandé slash coûté, comment je me sens vis-à-vis de ça et quelles sont les leçons que j'en en ai tirées et que euh, je suis contente aujourd'hui de partager avec vous. Et ce n'est pas un épisode aujourd'hui où on va parler de comment faire ça parce que j'en ai déjà un petit peu parlé, c'était l'épisode 135 qui s'appelle « 7 leçons pour un business à 7 chiffres » où, grosso modo, je vous expliquais que la formule que j'avais appliquée pour atteindre ce résultat a été plutôt simple. Alors, j'ai dit simple, pas facile mais simple, c'est-à-dire que j'ai une très grosse offre qui est scalable, c'est-à-dire vendable entre guillemets à l'infini sans vraiment euh, que ça ait des conséquences en termes de temps euh, ou de coût de mon côté. Donc ça, c'était ma formation, de la BSB Academy, qui est responsable aujourd'hui de 80% de mon chiffre d'affaires. Donc ça, c'est une offre scalable. Et le fait de me concentrer dessus, de me concentrer sur la promotion de cette offre et de travailler ma visibilité pour toucher le plus grand nombre de personnes possible avec cette offre-là, c'est grosso modo l'action principale qui m'a permis d'atteindre ce résultat-là. Donc, encore une fois, on n'est pas aujourd'hui dans un épisode où je vais vous expliquer comment je l'ai fait, parce que je l'ai déjà fait, encore une fois, c'est l'épisode 135, je vous remettrai le lien dans la description, mais plutôt le contexte autour de ça, ce que ça m'a demandé, ce que ça m'a coûté, et aujourd'hui, comment je me sens vis-à-vis de ça, et qu'est-ce que ça me demande, et qu'est-ce que ça me coûte encore de maintenir ces résultats, de continuer la croissance de The Bee Boost. Encore une fois, un épisode un petit peu à cœur ouvert, et je pense que vous entendez à ma voix que je ne suis pas non plus la plus à l'aise, parce que je sais qu'on parle d'argent, je sais qu'on parle de beaucoup d'argent Mais c'est tellement des formats que j'aime écouter chez euh, d'autres entrepreneurs dès qu'ils parlent un petit peu de leurs chiffres. Des retours d'expérience qui, moi, m'ont été très, très utiles, ne serait-ce qu'en termes de prise de conscience, de posture entrepreneuriale, de curiosité aussi, de savoir comment les autres personnes le vivent, font et le partagent, que j'ai envie de faire ça pour euh, pour vous à mon tour. Donc c'est parti pour les cinq leçons qui m'ont aidé à passer de 0 à 1 million de zéro de chiffre d'affaires. Vous avez bien compris qu'on parle en TTC en deux ans, et surtout à les maintenir depuis d'une année sur l'autre. Leçon numéro une, c'est que pour réussir très vite, il faut travailler très dur. Et ça, beaucoup de personnes me disent, c'est une croyance de, pour réussir, il faut travailler dur, c'est des croyances qu'on a depuis l'enfance, etc. Alors certes, c'est peut-être une croyance de ma part, mais pour le moment, c'est une croyance qu'on ne m'enlèvera pas, parce qu'elle se vérifie chaque jour dans mon quotidien et chaque jour dans mon contexte, dans mon environnement, dans les personnes autour de moi, etc. Quand on veut des résultats rapides, il faut travailler dur et beaucoup. Non pas que la quantité d'heures soit directement corrélée à la qualité des résultats et à la vitesse de vos résultats, mais quand même. C'est-à-dire que oui, il faut que les actions que vous mettiez en place soient les bonnes actions, qu'elles soient pertinentes, que les stratégies fonctionnent, etc. pour générer des résultats rapides. Mais on ne va pas se mentir, quand on veut des résultats rapidement, il faut travailler beaucoup. C'est-à-dire que si on travaille 5 heures par semaine, on aura beau faire les meilleures actions les plus pertinentes du monde, les résultats ne seront pas rapides à venir. En tout cas, des fois, pas aussi rapides qu'on le souhaiterait. Alors que si on met en place les bonnes actions les plus pertinentes et qu'on les met en place à raison de 10 heures par jour, forcément, on voit bien que la rapidité d'arrivée des résultats sera plus importante et donc forcément que les résultats arriveront plus rapidement. Donc, conclusion de tout ça et cette première leçon, c'est le niveau de rapidité de résultats que vous souhaitez avoir va être directement corrélé au nombre d'heures que vous allez faire. Avec toutefois cette nuance que je viens de vous expliquer, c'est aussi la qualité des actions que vous allez faire sur ces heures-là. Évidemment, chacun a sa définition de la réussite, son ambition, ses objectifs, et j'en ai déjà parlé plusieurs fois, c'est complètement OK. Et chacun doit se fixer les objectifs qui sont OK pour lui, qu'il a envie d'atteindre. Il n'y a pas de on doit tous monter des business 1 million, ou alors on doit tous rester en dessous du seuil de la TVA pour ne pas avoir à la payer et ne pas s'embêter avec ça. Chacun fait comme il veut. Mais. Dans le cadre de cet épisode de podcast, pour qu'on parle tous du même référentiel, je passe du passage de zéro à un million. Je ne connais personne qui m'a dit « J'ai réussi à atteindre très rapidement mon million d'euros chiffre d'affaires en travaillant 35 heures par semaine. » En tout cas, pas la première année, ni la deuxième. Et personnellement, je sais que pendant les deux premières années de The Beboost, j'ai travaillé littéralement comme une bête. C'est-à-dire que j'ai travaillé entre 70 heures et 90 heures par semaine. Et je mangeais, je buvais, je respirais The Beboost. Je n'ai pris aucun jour 100% off aucune vacances. Et ça ne m'a pas coûté ça ne m'a pas coûté, C'est pas quelque chose que j'ai vécu comme une punition ou une corvée ou quelque chose comme une obligation parce que j'étais tellement passionnée par ce nouveau business, tellement hypée par la création, par la découverte de cet univers de l'infoprenariat que j'apprenais à connaître justement à ce moment-là. Nouvelle notion de liberté parce qu'on digitalisait tout, etc. Alors qu'avant, j'étais quand même en prestation de service où ma présence était requise la plupart du temps euh, sur les plateaux de, de tournage, sur les plateaux publicitaires, sur les... Euh, les plateaux de shooting photo, ou alors des fois je travaillais à distance, mais il y avait quand même une notion de montant était corrélée à l'argent que je pouvais générer. Tout ça, c'était de la prestation de service. Là, avec euh, l'infoprenariat, la digitalisation, la scalabilité d'une offre de formation en ligne, je, j'avais tout à apprendre, tout à découvrir de ces secteurs-là, et ça m'a tellement passionnée qu'au final, cette masse d'heures que j'ai fait pendant mes deux premières années ne m'a pas coûté. Je ne les ai pas subies, je n'ai pas eu l'impression que c'était une corvée ou quelque chose que je m'imposais. Au contraire, j'étais contente de les faire. Je mangeais, buvais, respirais, comme je vous disais, Zabiboost Boost Et surtout, je pense que je n'aurais pas voulu faire autrement, quoi, parce que même quand je n'avais pas besoin de travailler, parce qu'il n'y avait pas d'urgence ou pas de deadline, etc., j'avais quand même envie de le faire. Et quand je raccrochais le soir, c'était pour ouvrir un bouquin business avant de m'endormir, parce que je ne pensais qu'à ça, et j'ai J'étais passionné et obnubilé par ça. Donc c'était un vrai plaisir. Mais je me rends compte avec le recul que ces deux années-là auraient été 100% incompatibles avec une vie de famille ou même une vie de couple avec une relation sérieuse tellement j'étais dans le business à fond. Je referai les choses exactement de la même manière parce que ça m'a apporté les résultats que j'ai aujourd'hui. Mais la leçon que j'en retire, c'est que quand on veut des résultats très ambitieux et qu'on les veut très rapidement, il faut savoir qu'en face, il va falloir aligner le nombre d'heures aussi qui va avec. Et que même si on optimise ses actions, qu'on trouve les actions les plus pertinentes, les plus 20-80 comme on aime bien dire, il faut aussi se rendre à l'évidence que quand on veut des résultats rapides, il faut travailler beaucoup. Ensuite, on arrive à la seconde leçon qui m'a aidé à passer de 0 à 1 million de chiffres d'affaires en deux ans. Quelque chose de très très important, c'est le côté confiance en soi. Et le côté mindset, donc l'état d'esprit que j'avais en tant qu'entrepreneur par rapport à mon business, etc. Je suis quelqu'un, là c'est encore une fois transparence totale, qui a une très grande confiance en elle et une très faible estime d'elle-même. C'est des choses qui sont différentes. C'est pas on a une très grande confiance en nous, donc on a une très haute estime de nous-mêmes. Et à contrario, c'est pas parce qu'on a une très faible confiance en nous qu'on a une très faible estime de nous-mêmes. Moi pour le coup j'ai une grande confiance en moi, j'ai une grande confiance en mes capacités à réussir, en mes capacités à travailler, en mes capacités à résoudre des problèmes, à prendre des risques etc. Et en parallèle, et c'est quelque chose que je travaille depuis plusieurs années parce que je sais que c'est un de mes angles morts, j'ai une faible estime de moi. Mais qui n'est pas incompatible avec la confiance que j'ai en moi et en mes capacités business. Et en fait cette confiance en moi se manifestait par le fait que depuis toujours j'étais persuadée que j'allais réussir professionnellement l'idée d'échouer ne m'a jamais effleuré l'esprit et j'ai l'impression de, de, de faire preuve d'un gros manque d'humilité en vous le disant mais c'est littéralement ça, c'est que depuis que je suis toute petite, à aucun moment je me suis dit que j'allais échouer, je me suis dit qu'il allait y avoir des moments durs, je me suis dit qu'il allait certainement avoir des moments où, j'a- où j'aurais la sensation de faire marche arrière ou de retomber à zéro de repartir mais à aucun moment j'ai pensé que j'allais subir un échec euh, violent et définitif dans ma vie tellement j'étais persuadée que ça allait fonctionner. Je ne savais pas qu'est-ce qui allait fonctionner. Je ne savais pas en combien de temps ça allait fonctionner. Je ne savais pas comment ça allait fonctionner, mais je savais. J'étais persuadée que ça allait fonctionner. Et ça, pour moi, c'est une caractéristique, un symptôme de cette grande confiance en moi et en mes capacités que j'avais. Donc ça, c'est la première chose qui a, je pense, énormément joué pour m'aider à atteindre ce résultat. La deuxième chose, c'est toujours dans cette catégorie de confiance en soi, d'état d'esprit, de mindset, c'est le fait que j'ai toujours su m'écouter et prioriser mon avis et mon intuition versus les avis extérieurs et versus tout spécifiquement les avis extérieurs d'experts. J'ai toujours pensé, à tort ou à raison je ne sais pas, mais j'ai toujours pensé et j'ai toujours cru que je suis quelqu'un qui a une excellente intuition. Mais quand vous avez dix experts qui vous disent le contraire de ce que votre intuition vous dit, c'est quand même très très compliqué de continuer à l'écouter quand même, et c'est là où toute la notion de confiance en soi intervient. Et donc ça c'est vraiment quelque chose que j'ai appris, bon déjà au cours de ces 3-4 dernières années, mais surtout j'ai très vite appris ça dans les deux premières années, c'est que j'avais une bonne intuition, qu'elle ne se trompait jamais ou alors très 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 rarement, et qu'il fallait que j'apprenne à l'écouter et à la prioriser, même quand tous les facteurs extérieurs et les avis et regards extérieurs, même venant d'experts, me disaient le contraire. Et ça, ça n'a pas été facile. Et je vous jure qu'il y a plein de fois où je me suis laissé convaincre en me disant Mais non, mais c'est cette personne ou ces personnes sont expertes, elles savent mieux que moi. Aline fait preuve d'humilité, n'écoute pas ton intuition, écoute ce qu'ils ont à te dire. 100% des fois, c'était un échec. Et 100% des fois, j'ai regretté en me disant J'aurais dû écouter mon intuition. Et à chaque fois que j'ai osé aller à contrario de l'avis des experts, de l'avis du marché, à contrario de ma concurrence, de mes collègues, etc., et de suivre mon intuition, à chaque fois, ça s'est vérifié. Et à chaque fois, je me suis dit T'as eu raison de le faire, ma fille et donc la leçon que je retire par rapport à ça, c'est cette importance de l'état d'esprit qu'on doit avoir quand on est entrepreneur, surtout quand on vise des résultats rapides et une croissance très rapide. Non pas un état d'esprit qui doit être prêt à avoir une croissance rapide, parce que moi je ne l'étais pas, et je ne pense pas qu'on puisse vraiment l'être. Mais par contre un état d'esprit, un mindset qui soit suffisamment élastique, suffisamment travaillé pour s'adapter rapidement à une croissance fulgurante, si je peux employer ce terme-là, parce que ça va vous demander énormément de challenges personnels en termes de mindset. Quand on a un business où tout s'accélère et qui explose d'un coup, et d'un coup ça peut être en l'espace de quelques mois ou d'une année ou deux années, vous allez être bousculé dans absolument toutes vos croyances, dans toutes vos valeurs et, et tout votre système de croyances internes, toutes vos idées reçues, tous vos préjugés, toutes encore une fois les croyances sur lesquelles vous allez construire votre vision et votre, perce- votre perception du monde vont être remises entre guillemets à plat, à zéro et vont être challengées. Et donc il faut aimer ce challenge personnel, il faut aimer être bousculé, il faut être prêt à remettre en cause tout ce que vous croyez, toute la, la vision que vous pouvez avoir du monde au fur et à mesure que votre business grandit. Et c'est pas confortable, mais je sais que de mon côté, c'est peut-être mon côté un petit peu maso ou je sais pas quoi, mais j'adore parce que ça me challenge quand quelque chose d'extérieur ou un événement ou un contexte extérieur m'aide à pointer du doigt un angle mort mindset que je peux avoir, une faiblesse, une croyance, et j'aime ensuite pouvoir travailler sur ça pour continuer à m'améliorer. Et c'est pour ça que je je dis souvent, on n'est pas obligé d'avoir le meilleur mindset entrepreneur pour se lancer dans l'entrepreneuriat. Par contre, le prérequis... Et ça c'est un petit peu la conclusion de cette leçon, c'est qu'il faut avoir un mindset et donc un état d'esprit suffisamment élastique pour se dire je ne suis pas forcément prêt à gérer la croissance parce que je ne sais pas à quoi m'attendre et c'est normal parce que je ne suis pas en train de le vivre et que je ne l'ai pas vécu par le passé, mais je sais que je suis suffisamment élastique et adaptable en termes d'état d'esprit, en termes de croyances et suffisamment ouvert aussi à me faire challenger là-dessus pour pouvoir encaisser ma croissance au fur et à mesure qu'elle, qu'elle se manifeste et qu'elle arrive. Et pour parler de manière un petit peu plus concrète, moi je sais que les grosses croyances qui ont été très très vite challengées et auxquelles il a fallu que je me confronte très rapidement et en face desquels il a fallu que je réagisse très vite <rire> au fur et à mesure de ma croissance, ce sont des croyances comme je ne peux pas déléguer parce que je préfère travailler toute seule, tout seul on va plus vite et ensemble on ne va pas du tout plus loin, c'est juste chiant d'avoir une équipe, donc ça, il a fallu que je change cette croyance-là. Le fait de pouvoir déléguer, le, la gestion de l'argent, la gestion de l'argent, ma relation à l'argent, la gestion de la visibilité, ma relation au regard des autres, aux critiques des autres, ça aussi ça a été très dur à travailler, il a fallu que je travaille aussi très vite pour, pour me construire une carapace et continuer à avancer et ne pas mauto saboter dans ce processus. Enfin voilà, Il y en a, il y en a eu des, des dizaines pour ne pas dire des centaines, mais c'est un petit peu les grands points qu'il a fallu que je challenge très très vite et que je résolve très très vite en termes de mindset pour pouvoir continuer à accompagner la croissance de mon entreprise parce que je reste persuadée que l'entrepreneur qui ne travaille pas sur son état d'esprit est un entrepreneur qui va saboter consciemment ou inconsciemment sa croissance quand ça le challenge trop personnellement. D'où l'importance, comme je vous le dis toujours, de travailler votre mindset, votre état d'esprit euh, constamment, constamment, pour avoir en tout cas cette élasticité qui va vous permettre de vous adapter très, très vite au fur et à mesure de votre croissance. Voilà pour la leçon 2. Passons à présent à la leçon numéro 3. La leçon numéro 3, c'est ce que j'appelle le muscle marketing et que je pourrais aussi appeler le muscle entrepreneurial. J'aime ce terme de muscle parce qu'on a cette, euh, cette idée de bah, ça se travaille, ça se développe, ça grossit avec le bon entraînement. Et pour moi, le muscle marketing, c'est cette capacité à repérer les bonnes actions, les bons réflexes et avoir les bonnes intuitions marketing pour parler de mes offres, pour me vendre, pour détecter les bonnes opportunités business, les bons partenariats ou à contrario, les mauvaises opportunités, les mauvais partenariats et savoir dire oui, oui quand c'est pertinent et savoir dire non quand ça l'est aussi. Et en fait, ce muscle entrepreneurial, ce muscle marketing, c'est apprendre à avoir le réflexe de se dire « Ah voilà, bah alors, alors là, telle personne, elle a partagé telle chose en story, donc moi, je vais pouvoir faire un screenshot et repartager derrière et ça va me permet de faire tel lien avec telle offre. » Ou alors, telle personne m'a fait tel retour. Effectivement, ça me semble pertinent de le prendre en compte parce que ça va m'aider à développer telle offre. Et d'ailleurs, ce serait pertinent, cette offre-là, de la vendre avant tel lancement parce que ça va faire une traction et généralement momentum dans mon business qui va pouvoir se poursuivre sur les six prochains mois. Et tout ça, aujourd'hui, c'est des choses qui, moi, me semble aussi naturel que respirer et mon cerveau arrive à faire ses chemins neuronaux tout seul. Sauf que, évidemment, je ne suis pas née comme ça. Je ne suis pas née avec cette capacité à faire sans cesse des ponts entre des actions isolées dans mon business et comment elles peuvent être reliées entre elles pour générer un momentum et accompagner la croissance et même déboucher sur une croissance au sein du business. Ça, personne ne naît avec ce genre de réflexe. a des personnes qui ont plus de facilité à l'apprendre que d'autres, mais moi j'ai dû l'apprendre. J'ai dû développer. C'est pour ça que je parle bien de muscle entrepreneurial et de muscle marketing, parce que c'est quelque chose qui s'apprend, qui se travaille. Et aujourd'hui, je pense qu'aussi, c'est vraiment à la source et à la racine de la croissance que j'ai connue avec The Bee Boost parce que j'étais capable. D'identifier ce muscle, de lui donner un nom, le muscle marketing, le muscle entrepreneurial et surtout de travailler à fond dessus. Ce qui fait qu'aujourd'hui, dès que je mets en place une action dans mon business je vois tout de suite toutes les corrélations possibles avec toutes les autres actions que je suis en train de mettre en place. Les synergies de ces actions entre elles, en quoi il y a un effet domino qui va se créer et un cercle vertueux surtout qui peut se créer entre toutes les actions que je mets en place et avoir l'impression d'être ce maître du jeu d'avoir cette position méta sur son business en disant ok telle action va avoir des répercussions sur toutes les autres actions mais de manière saine de manière positive et, et générer un momentum un cercle vertueux qui continue à accélérer la croissance de l'entreprise et ça comment est-ce que on développe ce muscle marketing ce muscle entrepreneurial moi ça a été en m'imprégnant en baignant littéralement dans du contenu business, dans du contenu entrepreneurial, dans du contenu marketing. Donc, c'est-à-dire, ça peut être du contenu gratuit comme des vidéos, des podcasts, des livres, ça peut être du contenu payant dans des formations. Mais pour le coup, pour que ça devienne autant un réflexe chez moi, c'est la quantité d'informations plus que la qualité. C'est la durée et la longueur d'exposition à ce type de contenu qui a fait que c'est devenu comme un réflexe une deuxième manière de respirer chez moi donc j'ai envie de vous dire si c'est quelque chose que vous voulez travailler de manière efficace et de manière rapide, il faut vous baigner dans du contenu, c'est-à-dire être sans cesse en train d'écouter des podcasts business, sans cesse en train de lire des livres business, sans cesse en train de regarder des vidéos même sur votre temps libre etc. pour que ça vous imprègne tellement qu'au bout d'un moment ça devienne aussi naturel pour vous de réfléchir business, d'avoir ce muscle entrepreneurial marketing que ça l'est de respirer et encore une fois, pour ceux qui pourraient se sentir un petit peu découragés par ça, ce n'est pas quelque chose qu'on doit avoir obligatoirement dès le début. Quand j'ai commencé à poster mes premières stories sur Instagram, quand j'ai commencé à lancer The Be Boost, je n'avais pas ce réflexe-là. C'est quelque chose que j'ai commencé à travailler au fur et à mesure. On peut totalement lancer un business, on peut totalement avoir ses premiers résultats sans avoir commencé ou sans travailler ou sans avoir un bon, entre guillemets, muscle marketing, muscle entrepreneurial. Par contre, plus vite vous allez l'identifier et plus vite vous allez le travailler, plus vite vous allez... Faire tout ce qui est en votre pouvoir pour que ça devienne un second réflexe, que la pensée marketing, la pensée entrepreneuriale vous imprègne au point de, de devenir un réflexe, plus ça vous allez l'intégrer vite, plus vous allez avoir un business qui va se développer rapidement parce que vous allez être tout de suite en capacité de repérer les bonnes opportunités, les bonnes o- collaborations, les mauvaises opportunités, les mauvaises collaborations et surtout de faire des liens entre tous les pans de votre business de manière à construire une machine de guerre qui va pouvoir décoller rapidement plutôt que des petites actions isolées que vous allez ensuite perdre du temps à essayer de faire communiquer entre elles, si ça fait sens. Donc là, C'était pour notre troisième leçon sur le muscle marketing. J'arrive à présent à ma quatrième leçon, qui est un petit peu contre-intuitive par rapport au titre de cet épisode. Cette quatrième leçon, c'est de ne pas faire de l'argent une fin en soi. Pour vous dire un petit peu, ok, je vous parle du million parce que, parce que c'est suffisamment représentatif, ça doit parler à suffisamment de personnes en termes de, ok, on s'aligne sur un même référentiel, quelle que soit la perception qu'on mette derrière un million de chiffre d'affaires. Mais pour moi, l'argent n'est pas une fin en soi. Je vois l'argent, je vois ce chiffre d'affaires comme un challenge. Et le million, je ne veux pas l'atteindre d'année en année, parce que ça veut dire plus d'argent dans mes poches, parce que ce n'est pas le cas. Mais juste parce que c'est un challenge, un goal, un défi, un référentiel pour moi. Et je pense que ça, ça change tout dans la perception qu'on peut avoir de notre objectif, mais d'ailleurs votre objectif aussi, tel qu'il soit aujourd'hui, de pas le rattacher à votre relation que vous pouvez avoir à l'argent, mais de juste vous dire, ok, c'est mon milestone, c'est mon référentiel qui fait que je, je considère que mon objectif est atteint ou pas. Et pour vous partager une petite anecdote par rapport à ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais du coup Aline, tu fais un million d'euros de chiffre d'affaires, mais combien tu te payes, tu dois gagner trop bien ta vie, etc. Bah, figurez-vous que pendant les deux premières années, je me payais 2000 euros par mois, ce qui est on ne va pas se mentir un très bon salaire, c'est plus qu'un SMIC, mais qui était complètement décorrélé de, du fait que je faisais un million d'euros de chiffre d'affaires. Et je ne me suis jamais versé aucun bonus, même encore aujourd'hui, même à l'heure à laquelle j'enregistre cet épisode, je ne me suis jamais versé aucun bonus depuis le début de The Bee Boost. Alors certes, j'ai augmenté ma rémunération. Et petite anecdote d'ailleurs, je l'ai augmenté parce que euh, ma comptable m'a botté les fesses en me disant « Aline, il faut que tu adoptes une rémunération qui s'aligne sur le rôle que tu incarnes à présent dans ton business » parce que ça compte, parce que sinon je crois que je serais encore restée aux 2000 euros de rémunération par mois. Donc aujourd'hui, j'ai augmenté ma rémunération et ça me permet de vivre très confortablement. Mais je ne me suis jamais versé de bonus, ni de primes, ni rien. Parce que encore une fois, pour moi, ce n'est pas une question d'argent, mais de challenge. Moi, j'ai juste besoin d'argent pour vivre très confortablement, et c'est le cas aujourd'hui, pour être heureuse. Mais je ne suis pas là pour m'en mettre plein les poches, littéralement. Et ce n'est pas une critique envers ceux qui font ça pour l'argent, parce que l'argent est une motivation comme une autre, mais ce n'est absolument pas la mienne. Et pour moi, l'argent n'est pas une fin en soi. Et c'est aussi pour ça que j'ai été capable d'atteindre ces résultats aussi vite. C'est parce que j'avais une relation totalement détachée à cet argent-là. Et que pour moi, ce n'était pas corrélé à ce qui allait terminer dans mes poches à la fin du mois. Parce que je me verse la même chose que je fasse mon million ou pas, d'ailleurs. Et surtout que je voyais ça comme un chiffre qui incarnait un goal. Mais pas du tout comme quelque chose qui allait avoir une, des conséquences sonnantes et trébuchantes dans mes poches à la fin de l'année. Et je pense que cette relation décomplexée à l'argent m'a permis de fonctionner différemment de par les actions que j'ai mises en place, les risques que j'ai décidé de prendre, les choix que j'ai faits, tout simplement parce que le fait de ne pas mettre trop d'importance sur ce million comme étant un million en termes d'argent, mais juste un million en termes de goal, ça m'a, permis, ça m'a permis de ne pas me prendre trop au sérieux, de garder aussi mon humilité et de pouvoir me dire qu'à tout moment, si un jour The Bee Boost, et je touche du bois et du singe en vous disant ça, mais si un jour The Bee Boost se casse la gueule, eh bien j'aurais pas de mal à reprendre un emploi salarié ou à repartir comme solopreneur ou quoi que ce soit d'autre, tout simplement parce que je n'ai pas d'attachement émotionnel euh, à l'argent que je génère, j'ai juste un attachement d'ego à l'objectif que j'arrive à atteindre, parce que forcément c'est flatteur pour mon ego, mais je ne suis pas attaché aux sommes que je génère. Et je pense aussi que euh, le fait de ne pas me verser de gros bonus ou de grosses primes chaque année, qui soit un pourcentage du chiffre d'affaires ou quelque chose comme ça, c'est aussi une manière inconsciente de moi me protéger, de me permettre de garder cette posture d'humilité en disant, quel que soit l'argent que génère le business, mon niveau de vie ne dépend pas de ça, parce que moi j'ai ma rémunération et on s'arrête là. Je ne sais pas si ça fait sens, ça, m'a, ça me paraît un peu perché comme concept et très particulier comme manière de voir les choses, mais j'espère que ça vous parlera parce que en tout cas, je sais que moi ça me permet vraiment d'avoir un détachement par rapport aux objectifs chiffrés et financiers du business, et que ma relation à l'argent, en tout cas à l'argent généré par le business, est à mon sens très saine et surtout très neutre. Et enfin, on arrive à la cinquième leçon qui m'a aidé à passer de 0 à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Cette leçon est pour peut-être la plus importante de toutes et celle aussi qui m'a le plus aidé. Cette leçon, c'est de toujours voir 10 étapes plus loin. Parce que quand vous voyez 10 étapes plus loin, quand vous regardez les 10 barreaux de l'échelle, eh ben, ça rend le goal, ça rend le premier barreau beaucoup plus atteignable et beaucoup plus réaliste. Par exemple, quand vous vous fixez de courir 10 km si vous partez en vous disant dans votre tête « je vais courir 10 km même si ça vous paraît inatteignable, le premier kilomètre vous paraîtra beaucoup plus facile et réalisable que si vous partez en disant juste « je vais courir mon premier kilomètre et ça va être incroyablement dur ». Quand vous voulez démarcher 10 nouveaux clients, si vous vous dites « demain je démarche 10 nouveaux clients », le fait de faire le premier vous paraît beaucoup plus réalisable que de vous arrêter en disant je vais en démarcher un et ça va être une montagne. Et quand vous voulez faire un business qui fait 10 millions d'euros à long terme, le fait de réaliser le premier qui est juste une étape vous paraît beaucoup plus réalisable. Je ne sais pas si cette manière de penser est présente chez tout le monde ou si elle est propre à juste quelques personnes dont je fais partie. mais moi, ça m'a toujours beaucoup, beaucoup aidé de remettre les choses dans un nouveau paradigme. D'ailleurs, c'est un concept de coaching qui est super efficace sur moi et de me dire que mon goal, je le remets toujours dans le paradigme mais dans le cadre d'un goal beaucoup plus important. Ce qui fait que je vais y accorder moins d'importance, mais en termes, je vais être moins impressionné par ce goal-là parce que je sais qu'il n'est que le premier barreau du goal que je vais atteindre à long terme. Et ça m'aide à en avoir une perception beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réalisable, et de faire redescendre la pression que je peux me mettre aussi par rapport à ça. Si je m'étais dit dès le début, je me laisse 10 ans pour faire atteindre mon premier million d'euros de chiffre d'affaires, ça va être très dur, mais j'y crois, je vais y arriver, et que je vois ça comme le Saint-Graal, je pense que j'aurais beaucoup plus de mal à l'atteindre que de me dire je vais monter un business qui génère entre 10 et 15 millions de chiffres d'affaires par an. Du coup, le premier million, ce sera juste le premier barreau de l'échelle, et je me donne jusqu'à 2024 pour le faire. C'était exactement la, la réflexion que j'avais eue en 2019. Et donc en début d'épisode, c'est pour ça que je vous ai lu aussi euh, les objectifs que je m'étais fixés euh, à ce moment-là. Mais effectivement, voir, remettre les choses dans un autre cadre, adopter un autre angle de vue, surtout un nouveau paradigme, ça vous aide à beaucoup plus relativiser quelque chose qui, en d'autres circonstances, aurait pu vous sembler insurmontable ou hyper ambitieux ou trop ambitieux aussi parfois et peut-être un petit peu trop impressionnant. Et donc ça, c'est peut-être une leçon que j'ai envie de vous communiquer aussi aujourd'hui avec cet épisode de podcast, c'est de vous dire si vous êtes effrayé par vos objectifs, vous ne pourrez pas les atteindre. Si vous êtes aujourd'hui effrayé par un objectif, vous ne pourrez pas l'atteindre. Vous allez vous auto-saboter consciemment ou inconsciemment, mais c'est inévitable. Et du coup, moi, le, le hack que j'ai trouvé par rapport à ça, c'est de mettre des objectifs qui me faisaient un petit peu peur dans le contexte d'autres objectifs qui me faisaient tellement plus peur <rire> que du coup, ce premier objectif, finalement, euh, devenait beaucoup plus réaliste et atteignable. Donc voilà pour cette notion de nouveau paradigme, de changement de paradigme et de toujours voir dix étapes loin pour que la première devienne beaucoup plus réaliste et atteignable tout d'un coup. J'arrive à présent à la fin de mes cinq leçons et j'avais envie pour conclure de vous partager un petit peu ce qu'aujourd'hui ça me demande de maintenir ce niveau de chiffre d'affaires au sein de l'entreprise. Parce que comme vous l'avez compris, il y a plein de choses qui m'ont aidé à atteindre ces objectifs et à faire de The Boost le business que c'est aujourd'hui. Et je ne vais pas vous mentir, j'ai eu l'impression de me manquer cruellement d'humilité au sein de cet épisode tout en étant 100% transparente avec vous, donc euh, j'espère que ce sera reçu de la bonne manière en tout cas. Et du coup, de conclure et de vous parler un petit peu de ce que ça me coûte aujourd'hui, de ce que ça me demande de maintenir ce niveau de chiffre d'affaires et de continuer à accompagner la croissance de l'entreprise. J'ai identifié trois grands piliers. Le premier, c'est l'état d'esprit. Encore une fois, c'était ma seconde leçon sur la confiance en soi, le mindset de l'entrepreneur, l'état d'esprit les, votre état d'esprit doit être élastique, il doit pouvoir suivre, il doit pouvoir s'adapter. Encore une fois, on ne peut pas, ou en tout cas je n'ai pas trouvé la manière d'être préparé à une croissance. En fait, c'est, on peut se préparer en termes de, d'élasticité mindset, mais dans tous les cas, on va devoir s'adapter au fur et à mesure parce qu'on ne peut pas anticiper les croyances qui vont être challengées, les prises de conscience qu'on va devoir faire en amont. C'est quelque chose qui doit se vivre, c'est pas quelque chose qui, doit, qui peut forcément se préparer, en tout cas de mon interprétation. Donc ce que ça me demande aujourd'hui, c'est de sans cesse, sans cesse travailler mon état d'esprit pour être sûr de pouvoir suivre au niveau de tous les nouveaux challenges qui se présentent quotidiennement. Et je travaille ça avec ça peut être aussi bien des discussions avec des amis, accepter de recevoir du feedback qui soit négatif ou positif, accepter qu'on pointe du doigt aussi, ça c'est une demande que j'ai par exemple avec mon équipe au quotidien, avec mes amis, des choses comme ça de leur dire mais faites-moi du feedback, dites-moi quand ça va pas, dites-moi ce que je peux améliorer, dites-moi euh, où sont mes angles morts, changez-moi sur mes croyances etc. Donc ça ça peut se faire naturellement avec des croyances, ça peut se faire de temps en temps par le biais de coaching, ça, m'a, ça m'arrive très régulièrement de me faire soit superviser en tant que coach, soit moi-même de suivre un coaching sur mon état d'esprit quand j'en ressens le besoin ou que je suis face c'est une période particulièrement challengeante en termes de croyances pour moi. Je ne me fais pas coacher à l'année parce que ce n'est pas un besoin que je ressens. Par contre, quand je sens que je suis un peu dans un trou de lapin ou que quand je sens que c'est un petit peu violent pour moi en termes de, de, de croyances, etc. Généralement, je prends un coaching de deux mois, trois mois, voire même six mois. La deuxième chose aujourd'hui que je mets en place pour maintenir, c'est avoir restauré et être gardienne d'un équilibre pro-perso le plus équilibré possible, si ça fait sens, et avoir instauré beaucoup plus de repos dans, euh, dans mon quotidien la croissance que j'ai connue avec The Beboost m'a quand même coûté énormément en termes d'énergie de temps de travail parce que je vous ai partagé le fait que je faisais 70-90 heures par semaine zéro jour de repos et en fait sur le moment j'avais tellement de plaisir à faire ça et mon cerveau était tellement heureux de faire ça que ça ne m'a pas coûté, sauf que ce que je n'avais pas pris en compte c'est que ça a coûté sur mon corps et sur mon énergie physique jusqu'au moment où mon corps a dit stop, littéralement stop même si mon cerveau avait envie de continuer même si mon cerveau était passionné par ce qu'il faisait, mon corps a dit stop et il a mis un peu de temps à s'en remettre et du coup, aujourd'hui, pour pouvoir préserver ça, pour pouvoir être présente pour mon business, pour pouvoir être présente pour mon équipe, pour ne pas avoir à me réarrêter ou à ralentir le rythme pendant quelques mois, je fais très attention à mon énergie, à mon repos, à mon équilibre pro perso. Ça me demande beaucoup de travail. C'est loin d'être parfait encore aujourd'hui. Mais pour moi, c'est une condition sine qua non de savoir mettre l'accélérateur au début de son business pour pouvoir générer vite les résultats qu'on souhaite, mais aussi savoir lever le pied et atteindre un rythme de croisière quand c'est nécessaire et quand c'est possible pour pouvoir maintenir le rythme et maintenir la croissance sur le long terme. Et pour pouvoir aussi de temps en temps remettre des coups de pied sur l'accélérateur comme par exemple quand j'entame une période de lancement. Et la troisième chose aujourd'hui que ça me demande pour maintenir mon niveau de chiffre d'affaires et continuer la croissance, c'est tout ce qui est Autour des ressources humaines, de l'humain et de l'équipe. C'était une des leçons que je vous avais partagées dans euh, le fameux épisode de podcast, là, l'épisode 135, cette leçon pour un business à 7 chiffres. C'est qu'en fait, quand on a un business qui génère un million de chiffres d'affaires, c'est plus notre business, enfin, c'est plus votre business, mais c'est le business de votre équipe. Et aujourd'hui, The Beboost, c'est plus mon business, mais c'est le business de l'équipe The Beboost, parce que pour moi, c'est impossible de faire tourner seul ce business aujourd'hui. Il est trop gros. Il est trop gros pour mes petites épaules. Et ça, ça a été, je pense, une des plus grosses prises de conscience que j'ai eu besoin de faire quand je vous parlais de euh, mindset élastique qui doit s'adapter très rapidement parce que je n'étais pas prête, mais de réaliser que ce dix obibou, ce n'était plus mon bébé, que c'était devenu un ado, un petit adulte, et surtout que maintenant, il y avait besoin d'une équipe pour le faire tourner, que toute seule, je n'y arriverais plus. Et donc, ça demande à la fois beaucoup de lâcher prise, ça demande aussi de l'humilité, ça demande aussi de travailler sur son ego, ça demande de travailler sur... Quelle est la place de business dans l'identité que je m'attribue en tant qu'être humain Et de détacher l'un de l'autre, ce qui a été aussi très difficile pour moi. Bref, ça demande plein de choses. Et donc aujourd'hui, tout ce qui est l'équipe, l'humain, les ressources humaines est un pilier ultra important pour moi à travailler et à continuer de développer pour à la fois maintenir la croissance et maintenir le niveau de chiffre d'affaires qu'on génère. Donc voilà, état d'esprit, équilibre pro-perso et ressources humaines, qui sont pour moi les trois choses sur lesquelles je me focus beaucoup aujourd'hui pour continuer à développer le business, avec bien évidemment tout ce qui est connaissance marketing, innovation de marché, etc. Enfin, les trucs un petit peu plus concrets. Mais comme on est dans un épisode avec une position méta sur le business et la posture d'entrepreneur, de chef d'entreprise, etc., j'ai envie de vous partager des choses en rapport avec ça. Voilà les amis pour cet épisode de podcast. Encore une fois, j'espère qu'il vous a plu. C'est un format un tout petit peu plus libre que d'habitude, un petit peu plus... Papotage, échange, un peu plus intime aussi, si j'ose dire. J'espère que ça vous a plu. Toujours curieuse et euh, ravie, comme d'habitude, d'avoir vos retours et vos feedbacks euh, sur Instagram. Quand vous m'envoyez des petits messages pour me dire « Cet épisode m'a plu parce que 1, 2, 3, 4 » ou « Cet épisode, j'ai moins aimé parce que 1, 2, 3, 4 », ça m'aide énormément. Déjà, à adapter le contenu de ce podcast, mais surtout à voir euh, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas. Donc, euh, merci à tous ceux qui m'écrivent chaque jour pour partager avec moi, me faire des retours. C'est toujours un bonheur, un plaisir. Merci aussi à tous ceux qui font des retours en commentaire, avec une note et un commentaire sous des plateformes d'écoute comme Apple, comme Spotify, ça aide Tellement, mais tellement le podcast à se faire connaître, à se développer. C'est, euh, c'est une joie de vous lire au quotidien, vraiment. Et à vous tous, comme d'habitude. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi-nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite pour un prochain épisode. Bye tout le monde